0: Eli Urheilija-elämää sarjaan, jossa vieraana on Toni Piispanen. Niin tarkoitus oli puhua tämän illan ohjelmasta. Tänään hän tuossa kello 18 jälkeen urheiluilta vie meidät jääkiekon eurohokituurin tunnelmiin. venäjä suomi matsi pelataan tänään täällä Helsingissä. Kaitsu, missä sinä olet?
1: Oh hiljaa, nyt täällä paljasta mua Tiina, mä olen nimittäin täällä Leijonien pukukopin ulkopuolella. Täällä on sellainen vajaa puolitoista tuntia tuohon Suomi-Venäjä ottelun alkuun ja täällä käy aikamoinen kuhina just äsken. Jarkko Immonen, Petri Kontiola tuli tuolta mailan kanssa Vexle Komarov. Oskar Rosala, Samille Lepistö pyörii tuolla. Täällä nimittäin pistetään kaikki pelit ja vehkeet ihan siihen viimeiseen kuosiin. Hinkataan mailoja pistetään viimeiset erkat sinne tänne ja muutenkin täällä on. Sikäli hienoa olla, että täällä on Jari Kurri, täällä on Jere Lehtistä, täällä on vaikka mimmosta Stanley Cup-voittajaa, niitä herroja. Tuossa jo haastattelinkin äsken, sen kuulette sitten 18.03 lähetyksessä. Timo Jutila katselee suurelle tulostaululle, siellä on vedetty ikimuistosia leijonahetkiä, jo vähän tarjoutuja. Kyllä aikamoinen kuhina. Lepistön Sami ottaa tuosta yhden juoman nyt ja häippäsee. Sitten kaverit on tosi keskittyneen näköisiä, Leo Komarov. Leijona Kapteeni tänään oli ihan tulta ja tappuraa, kun mä just äsken juttelin hänen kanssaan. Nyt kun mä tuun hallin puolelle ja katselen tonne ylös, niin hei, siellä on jo yksi selostaja mestoilla paikalla. Aivan loistavaa Yle Puheen kultakurkku tänä iltana. Antti Ennekari, morjes.
2: Terve, terve Kaitsu. Täällä ei tarvi hirveästi hissutella nimittäin tilaa ja tilaa on ja ei ole ketään jota voisi häiritä aika aavemainen tunnelma tällä hetkellä tyhjä halli oikeastaan ne tällä piippuhyllyllä sitä katsella mutta kaikki näyttää ihan loistavalta, ja parin tunnin päästä, tai ei edes parin tunnin päästä, vaan reilun tunnin päästä lävä kunnolla käyntiin, ja sitähän me odotetaan kaitsu, vai mitä? Kyllä, onksulla, sulla
1: muuta jo kokoonpanot, Suomen kokoonpanot tästä tilasta?
2: Kyllä on, kuule. Mehän voitaisiin muutama sana toki käydä näistä Joo, läpi. Joo, heitä! Läpi. No, aloitetaan tietenkin maalivahtiosastolta, nimittäin Jussi Rynnäs debütoi tänään a joukkuessa ja Leijona paidassa, kärppien huippusyksyn pelannut maalivahti tänään siis aloittaa leijonien maalilla. Jos mennään tuohon niin niin siinä oikeastaan tämän ykkösnyrkinne muodostavat viime kevään MM-kisojen teho kaksikko, eli Juhamatti Aaltonen ja Petri Kontiola, ja toisella laidalla sitten Niklas Haagman, ja tämä kolmikko on mielenkiintoinen siinä mielessä, että kaikki kuitenkin potentiaalisia vaihtoehtoja Sochiin. Kapteeni Leo Komarov hypätään kolmosketjuun, nimittäin pelaa siellä Jarkko Immosen ja Antti Piltrobin kanssa, ja siinäkin aika mielenkiintoinen fakta, että Immonen aiemmissa tai aiemmilla maajoukkojen komennuksilla pelannut aika paljon ehkä kiekollisesti taitavempien kaverien kanssa, mutta nyt Immonen pelaa Pielströmin ja Komarovin kanssa ja, ja tästä ketjusta ei kyllä vauhtia tule puuttumaan, niin se on aivan pommi varma. Siinä kaitsu muutama pointti ainakin näistä kokoonpanoista.
1: Joo, sitten nyt just täällä luolasta tuli Jere Karalahti ulos. Hänhän on aina vähän tollanen kantikas kävelytyylillä, hän naureskelee nyt aika reippaasti, Täällä Janne Lahden kanssa, joka on, on, on tämä media vastaava, jonka kautta mäkin sitten näitä haastatteluja. Harry Hakkarainen, joukkueen lääkäri, kurkkaa tänne, että mitä mä yksin puhun. Katos, meillä on live-lähetys käynnissä Johari. Onko Onko joukkue muuten ihan terveenä? Mitä? Onko
3: joukkue ihan terveenä? Täysin terve. Ei mitään ongelmia.
1: Kenelläkään mitään?
3: Ei mitään.
1: Loistavaa. Se lupaa hyvää iltaa. Konna Kontti tossa. tuossa. Käveli tästä ohi ja Karalahti ja nyt Leksa Komaro vetää aikamoisia pomppuja tuolla. Kyllä jätkät hakee lämpöä. Karalahtikin nyt jo ottaa ekat juoksuaskeleet täällä. Kaljun näkyy siellä täällä. Mitäs pakeista luulet Antti?
2: Mitäs pakeista? Tässäkin on kyllä, hei, hei, tässä on on todella mielenkiintoisia pointteja. Karalahti pelaa tänään Tuukka Mäntylän kanssa ja Karalahtihan arvioi pakkipariaan sanomalla, että Tuukka on hyvä jätkä. No toivotaan, että se näkyy myös siellä jäällä sitten tänään. Nopeasti nämä toki pakkiparit voidaan luetella tästä nimittäin Sami Lepistö, Juuso Hiatanen, ykköspakkiparina, kakkospari Tuukka Mäntylä, Jere Karalahti tosiaan, kolmosparina Topi Jaakola ja Lasse Kukkonen ja sitten nelospakkiparina vielä Ossi Väinänen ja Teemu Laakso.
1: Otetaan vielä täältä alhaalta kommentit. Nyt tänne on tuotu, Morjes mikä sun nimesi on muuten?
2: Teppo Hameikälä.
1: Teppo, tuota, sä toit tänne aikamoiset, onko nämä jotain niin kun savu, savukoneita? Tai?
2: Ei, kyllä, kyllä noista lähtee vähän kovempi käy vähän herkkiä, nämä liekkikoneita.
1: Liekkikoneita, onko leijonat niin liekeissä tänään?
2: Totta kai. On, toivottavasti nyt ihan
1: kirjaimellisesti. Hei, mutta mun täytyy sitten varmaan häipyttää, että kato, mulla meni tukka jo viime pelissä, niin tota noin. Mä, mä en halua toista liekkiä. <tos> Ei muuta kuin tere menoa. <tos> <tos> Joo, mun on varmaan pakko tästä pikkuhiljaa lähteä Erkka Vestellyn kiippi tähän paikalle. Joten kun tämä puffi nyt loppuu tässä ja nyt, niin sen jälkeen mä haastattelen Erkkaa ja se saadaan sitten ilmoille 18.03, kun meidän suora lähetys Ylepuheen kanavalla lähtee tästä ottelusta Suomi-Venäjä liikkeelle. Tsemppiä Leijonat. Ylepuhe.
0: Näin siis kai kunnos ja äkkiä kaitsu pois sieltä tulikoneiden ääreltä. Hui, kuulostaa pelottavalta, mutta hyvältä tuo meininki tuossa läheisellä hallilla. Tuntui kuulostavan. Nyt kuitenkin lähdetään liikuntatunnilla vähän niin kuin tavallisen tavanomaisemman ohjelmistomme pariin. elämää sitä on luvassa ja mun tiimisarjassa tosiaan esitellään Eiran palloilijat. Näillä mennään tänään liikuntatunnilla. Ratakelaaja Toni Piispanen ajatteli 17-vuotiaana tapahtuneen halvaantumisensa jälkeen, että urheileminen on hänen kohdaltaan ohi. Kuitenkin ahkeran kuntoutuksen jälkeen mies on luonut mittavan uran, jonka aikana hän on voittanut kultaa sekä paraolympialaisissa sekä MM-kisoissa. Ja onpa hän kerännyt pelata myös pyörätuoli ragbia puoliammattilaisena Yhdysvalloissa. Mitä mieltä Piispanen on urastaan ja millaista urheilijaelämää hän viettää? Se selviää nyt. Toimittajana on Jere Pehkonen.
3: Ratakelaaja Toni Piispanen, me ollaan sun kotona nytten. Kysytään heti aluksi vaikka sellainen, että
4: minkälainen koti sulla oli lapsena? No mulla oli ihan semmoinen normaali koti. Me asuttiin nelihenkisessä perheessä rivitalossa ja missä oli meidän ehkä omaksikin onneksi ollut paljon lapsiperheitä siinä samassa yhtiössä ja siellä saatiin hyvät pihapelit käyntiin. Minkälainen lapsi sitten olit? No mä olin kuulemma aika iloinen ja, ja tota, sosiaalinen lapsi ja, ja tota, mua kihtoi hirveästi kaikki, kaikki tuommoiset, missä sai jotakin touhuta ja tosiaan ne pihapelit siinä vieressä oli ja parkkipaikan Autot melkein pallolla rusikoitiinkin melkein niin kerran viikossa. Välillä saatiin vähän noottia, mutta taas mentiin uudestaan. Oliko se nämä
3: pihapelit vai mikä sut vei urheilupariin ja kilpaurheilupariin?
4: Kyllä varmaan yksi lähtökohta, jota aika monipuolisesti harjoiteltiin tai leikittiin silloin lapsena. Ja totta kai sitten kun 300 metrin päässä asui Jalkapallo oli ja nimeltä Jari Litmanen, niin ei voinut välttyä siinä, että palloa pallo tullut meidänkin kosketuksiin. Ja tota, pelattiin siinä pikukentällä aika melkein aamusta iltaana ja no tota, jalkapalloja, välillä tehtiin juoksuratoja ja talvisin pelattiin sitä kiekkoa. Paljon monipuolista harrastusta.
3: No mitkä ne olivat ne sun kilpaurheilulajit sitten, missä sä rupesit ihan harrastamaan
4: jo, lajeja joukkuessa? Uh, no joukkuessa mä aloitin Lahden kuusyisessä pelaamaan jalkapalloa siinä seitsemän vuotena suurin piirtein ja se jäi sitten siinä 15-vuotiaan nurkilla, mutta sitä ennen mä jopa hippohitokilpailuihin ja noin kolmipyöräis pyöräilykilpailuihin. Johdin yhtä kisaa siihen puoliväliin asti ja luulin, että maali tuli, mutta ja nostin kädet pystyy. mutta it- it- itkuhan siinä pääsi, piti tulla toisenkin päähän ja hävisin kisan. Missä tämmöisiä kolmipyöräkisoja oikein järjestettiin? Meillä oli semmoinen pienoisa olympiakisat siinä taloyhtiöiden välillä, että, että se oli semmoinen niinku sen alueen semmoinen perhetapahtuma, missä sai puiset mitallit, mikä oli tosi makea juttu silloin. No
3: se nuorena harrastit myös kamppailuleja ja mistä ne tuli kuvaan?
4: No ne oikeastaan tuli, tuli sitten meidän pikkukunta nimeltä Hollolla ja sinne tuli, tuli kamppailuleja seuroja ja kaveripiiri alkoi niitä harrastaa ja lähen sitten siihen mukaan ja jalkapallo alkoi jäämään pikkuhiljaa taustalla ja tota, se himasi aika nopeasti sisään, kun huomasin, että että kehitys oli siinä aika valtavaa, niin sitä kautta sitten sitten niihin päädyin ja jatkoon sitten tosissaan. Meillä oli semmoinen, semmoinen 5 6 todella todella aktiivista kaveri, mitkä treenasi ihan päivittäin ja valilla juosti Lahden suurmää rappusia ja kinkattiin ylöspäin ja alaspäin. Ja, ja tota, se oli aika kova touha se harjoittelu kyllä.
3: No mikä sinne karatessa urheiluna kiinnosti kaikista eniten?
4: No ehkä se se ylittäminen, että siinä mentiin aika limiteille ja tietysti tota, niin kaikki erilaiset tekniikat ja tämän tyyppiset, niin niitä oli mukava opetella. Kuinka
3: tosissa sitten karaten suhteen? Menestyikö siinä? Ja kuinka tosissa oli tulevaisuuden tavoitteita karaten parissa?
4: Ää, no meillä oli, se tyylisuunta oli täyskontaktikarate, jolloin, jolloin Suomessa ei kilpailuja järjestetty, vaan käytiin kilpailuassa Ruotsissa. Ja, ja sarjat oli alle ja yli mustat yöt. Ja painorajoja ei ollut. Mutta Tukholmassa esimerkiksi pääsin... Loppujen lopuksi finaaliin ja vastustaja painoi 120 kiloa ja mä painoin 60 kiloa. Ja, ja tota, sitten sit mä hävisin sen viimeisen, viimeisen matsin, mutta nopeudella mä päräisin kyllä aika hyvin siinä lajissa.
3: No miten tuommoisen sohtautuu, että jos toinen on 120 kiloa, mitä sulla pyöri mielessä silloin, kun äijä on tuplat
4: isommassa kunnossa kuin sinä? No ensimmäinen on tietysti, että mitä tästä pääsee karkuun, mutta <laughs> sitten kun katsoo, että se asia tota, ei karkuun kannata lähteä, niin sitten yrittää vain pisteitä mahdollisimman nopeasti ja ne lyödään ennen kuin se lyö ja potkastaa ennen kuin se potkaisee.
3: No sitten tapahtui 9.3. Tapahtui jotain ilmeisesti karatenäytös tapahtumassa. Mitä silloin tapahtui?
4: No se Lahden urheilutalossa oli semmoinen 700-800 henkilöä katsomassa eri kamppailulajien näytöksiä. Ja me oltiin tietysti ennalta treenattu sitä pitemmän aikaa ja kaikki liikesarjat ja kaikki oli, oli ennalta harjoiteltuja ja Uskoin sen osaavani ja, ja tota, sitten tuli yksi vastaan neljä liikesarja, missä mun sarja oli viimeinen ja kaikkein näyttävin ja semmoisiksi se sitten jäikin. Ja, ja tota, semmoisessa epäonnistuneessa voltissa lensin päältä lattialle ja sitten oli vain väärässä kulmassa ja niska murtui ja siihen sitten jäin, että en päässyt tota miltä enää ylös ja huusin sitten apua ja loppupeleissä ambulanssi vei mut sitten keskussairaalaan. Mitkä oli
3: fiiliksit siinä vaiheessa? pystytkö edes odottamaan asian vakavuutta?
4: No ei oikeastaan, että ensimmäiset fiilikset oli vaan, että tämä että tota, on vaan tämmöistä väliaikaista, että, että soitin jopa sairaalasta itse kotiin ja kerroin, että, että olen täällä yön tarkkailussa, että palataan huomenna sitten, sitten taas asiaa. Ja, ja tota, äh, sitten kun se palautuminen vaan niin ei tapahtunut ja toimenpiteitä alko, alkoi, Alkoi sitten rönkkenkuvien jälkeen tapahtumaan, eli porattiin kallonveto tuonne päähän ja, ja tota, ihmettelin, että mikä häkkyrä se tuossa on. Ja, ja tota, sitten se vakavuus sitten ilmeni ehkä seuraavana päivänä. Ja sitten kun alkoi lääkäreitä ramppaamaan ympäriinsä, niin sitten, sitten tuli semmoinen epätietoinen olo, että mihin tässä nyt joudutaan ja jopa, että loppuksi mun elämä tähän, että, että onko mä nyt säänky potilainen loppuelämä.
3: Kauan sinne silloin sitten meni putkeen ja joudut olla sairaalassa.
4: Sairaalassa mä olin ensin ensi kuusi viikkoa, olin kallonvedossa, eli makasin selällään siinä, siinä putket päässä. Ja sen jälkeen sitten kun ne irrotettiin, niin sitten oli vielä toiset kuusi viikkoa lähes kuusi viikkoa siellä osastolla harjoittelemassa ylösnousua. Ja istumista ja kaikkea tämmöisiä perusjuttuja. Ja sieltä mä sitten lähetettiin suoraan Helsingin kuntoutuskeskukseen, missä olin. Ensin olin kaksi, kolme kuukautta. Ja sitten mä olin, sieltä lähetettiin kotiin ja kävin avo fysioterapiassa omasta pyynnöstäni joka päivä, että sain, sain treenata joka päivä niin seuraavat kolme kuukautta. Ja sitten sitten vielä kuukaudeksi vielä tämmöiselle kertausjaksolle sinne kuntoutuskeskukseen, että kysyin melkein niin lähes vuoden päivät vierehtiin.
3: No miltä sinä olet tullut 17 silloin murrasikäisen nuoren murrasien loppuvaiheessa? Miten se kolahti sulle, kun sinulle sanotte, että halvaantuminen?
4: No kyllä se tietysti sen puolella, että kun olit tottunut tekemään kaikkia ja, ja tota, oli tosi aktiivinen kaveri, niin, niin oli yhtäkkiä vähän niin kuin kummallista liikkua istumaltaan, niin se tuntui niin luonnottomalta. Siinä kohtaa, että, että miten joku voi liikkua istuvalta. Että, että, mutta sitten, sitten siinä niin pikkuhiljaa sitä ajatteli, että ei tässä ole paljon vaihtoehtoja, että joko, joko tuota, alkaa elämään täysillä tai sitten jäädä surkuttelemaan. Ja, ja, ja sitten kun oli paljon hyviä ystäviä ja kavereita lukiossa ja siinä vaiheessa kun jatkoin lukion toka-luokkaa uudestaan seuraavana vuonna, niin että se oli yksi parhaita tekoja, mitä ikinä on tehnytkään. Että siitä se oikeastaan taas. Niin kuin Elämä sai taas niinku jollain lalla sisältöä ja jotakin muutakin kuin sitä kuntoutusta. Yle
3: puhe. No, mutta Sitten meni pari vuotta tästä halvantumisesta, niin urheilu tuli takaisin kuvioihin. Pyörät oli rugby-muodossa. Miten Toni Piispanen ajatu pyörät oli
4: rugby? No Joo, Se oli tota, oikeastaan hieno juttu siinä mielessä, että kun olin jo kuntoutuslaitoksessa, niin siellä on vanhoja konkareita. Tuli sitten juttelemaan mulle urheilusta ja, ja tota, alukseen tietenkään... En ollut niinkään kiinnostunut siitä, mutta sitten kun oli vuodenpäivät mennyt, niin sitten alkoi taas kiinnostaa kaikki muut asiat, tai muutkin asiat kuin pelkästään kuntoutuminen. Ne vanhoja pelaajia tuli juttelemaan ja kertomaan, että onko tämmöinen laji, että kokeilemaan, että kun olet nuoria urheilijoita ollut, niin sillä voisi olla mahdollisuuksia. Ja sitten tota, kävin pari treenit kokeilemassa ja hommattiin sitten lajiin vaativat pyörä tuli, tuli rakkituoli. Ragpi, ja, ja, tota, Siihen mä sitten jummiuduin ja ei kauankaan, kun mä olin sitten jo pelaajana.
3: No oliko sulle heti selvää toipumisvaiheessa, että jossakin määrin jatkat urheilua tai jotakin urheilulajia alat harjoittaa uudestaan?
4: No aluksi ei ollut. Ensimmäinen vuoteen en oikeastaan ajatellut urheilua ollenkaan. Enkä ajattelin, että omalta osalta se on niin ohi johtuen ehkä omasta tietämättömyydestään, että kun en tiedä minkälaista lajia on niin tarjolla ja, ja mitkä omat tietysti fyysisesti edellytykset tulisi olemaan, että en ehkä uskonut, että ikinä pääsisin näin hyvään kuntoon. Mutta tota, se sitten alkoi valkeneen pikkuhiljaa sen mukaan, kun näki, että mitä mahdollisuuksia on ja sitten alkoi kiinnostaa voimannostot voiman ja kestävyyslajit siinä mielessä, että kävi lenkillä ja niin edespäin ja huomasi, että kannattaa tätä fysiikkaa johonkin käyttää ja, ja sitten lähdin kilpailun tiellenne.
3: No palataan tuohon oli rugby. Sä aika nopeasti jopa maajoukkueen mukana sitten ja toimit maajoukkueen kapteenina. kuin nopeaa pyst... saat tekniikan siinä kuntoon ja kuinka luontaisesti sulle pyörä tuli ragpilajina?
4: No pallolutausta kun oli niin vahva, niin oli oikeastaan helppo sopeutua siihen joukkueen lajiin. Siinä mielessä, että kun oli pallopelistä kyse, niin, niin, niin tiedä miten pallo suurin pitää käyttäytyy ja pysty syöttelemään ja syöttelemään tuolta lattian kautta ja tiesi miten pallopomppii ja niin edespäin. Ja sitten tota, nopeus tuli ehkä sieltä kamppailulajien ja nopeus ollut, on ollut aina, aina mun oma juttu, niin, niin, niin sitä kautta sitten pärjäsinkin siinä. Ja ehkä se oli, se oli sillä tavalla, että kun Suomessa oli siinä, siinä niin aikoihin seitsemän, jopa kahdeksan SM-säden joukku, että niin, niin, niin ei tarvinnut kuin muutama pelaaja koota ja saada sitten tota, jengi kasaaja turnaukset pystyyn, niin, niin, niin se vei sitten mennessään. Että, että, että sitten pelit oli siinä sitten rinnalla seurajoukkueen turnauksien ohella ja leiri, leirityksiä pidettiin säännöllisesti. Kapteeniksi nousin aika, aika nopeasti ja vedin osaltaan sitä roolia sitten useamman, tai voisin sanoa kymmenisen vuotta ainakin. Ja yhden vuoden sitten pelasinkin maajoukkueen pelin näyttöjen tuomana Yhdysvalloissa puoliammattilaisliikassa, niin Siinä kyllä mahdollisuus edetä ja kokeilla se, mitä se homma
3: pyöri. Missä päin Yhdysvaltoja se pelasti?
4: Ää, no mä pelasin Tampassa, Floridassa. Siellä oli Tampakeneralas niminen puolenammattilaisen engin, missä, missä sitten valmentaja valmistaisi yhä TMKsat ja joukkuetta. Pelasimme Suomen joukkueen kanssa heitä vastaan ja tuli pelin jälkeen kysymään, että haluaisitko tulla heidän joukkueeseen pelaamaan. Ja silloin opiskeluaikoina, kun Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteitä opiskelin, niin oli sitten helpompi järjestää sitten yksi vuosi vapaaksi ja lähteä kokeilemaan. Ja aikamoinen hoppikoulu oli.
3: No, Toni Pisponen, oli, oli sitten Amerikan maalla
4: oli? kesti siellä neljä tuntia ja, ja siellä ei, ei treinistä myöhästytä eikä, eikä pokkuroida kellekään. Että kuunnellaan visusti, mitä Valmentajat sanoo. ja, ja tota, jos virheet tekee niin se on ihan varma juttu, että puhuttelu oli aika kova, tota, mutta niistä virheistä niistä harvemmin tuli tehty toista kertaa, että, että se oli aika kova touhu, että hyvin fyysistä peliä ja, ja tota, paljon joukkueen sisäistä keskustelua siitä taktisesta osaamisesta ja tyypillinen jenkkien kova itseluotto siihen, että kaikki on mahdollista ja kaikki jyrätään mennen tullonne niin se oli ehkä se, mitä, mitä tota suomalaiset joukkojen urheilusta on ainakin omasta mielestä vähän puuttunutkin.
3: No, mitä sinä omasta mielestäsi opit vuoden reissulta Jenkkeihin?
4: No kyllä se varmaan se kurinalaisuus on se, mitä opin ja, ja totta kai niin pystyn Suomeen tuomaan taktista osaamista silloin, että, että se oli niitä aikoja, että siitä on jo useita vuosia aikaa. Nyt on tietysti peli kehittynyt jo Suomessakin niin paljon, että, että sitä taktista osaamista varmasti varmasti valmentajien puolilta löytyy. ja Nyt vaan vaadittaisiin ehkä vaan pelaajilta sitten enemmän, enemmän paukkuja siihen, että pystyisi pysymään kansainvälisessä kärjessä mukaan.
3: No miten sitten ratakelaus? Tai miten pyörät oli ruk- py, vaihtu ratakelaukseen?
4: No se oli oikeastaan sattuman kauppa. Eli Paralympiakomitea järjesti sellaisen yhteisleirin useille eri urheilulajeille, ja Meillä oli sitten pyörätuli- ja ragpimaajoukkojen harjoitukset ja tuli kelausvalmentajat, oli paikan päällä katsomassa meidän treenejä ja tuli sitten myös siellä vähän juttelemaan, että, että tekniikka näyttää hyvältä, että tulisiko kokeilemaan. Ajattelin sitten, että no ei se mitään auta, jos ei annakaan ja kävin sitten kokeilemassa ja näytti heidän mittarin mukaan, se näytti oikein hyvältä kelaus ja, ja tätä saan sitten leo tähdeltä, sain hänen vanhan kelaustuolinsa lainaan vaikka se tietenkään ei ole tehty mun mittojen mukaan eikä mun vammatasollekaan. Mut sillä pääsin, pääsin pikkasen vauhtiin siinä ja, ja tota, vaikka ite en sitä ajattelin, että kyllä tää on vaikeata on tää homma. Ja niin valmentajat sanoin, että kunhan sä oman tuolin, niin kyllä se siitä petraantuu. Ja, ja tota, puolisen vuotta le, lepen tuolilla harjoittelin ja sitten kävin priteessä kolme päivää tekemässä mittatelastuolin itselleen. Ja siitä alkoi tulokset nousemaan. Ja, ja, tota, Pyörä pysy paremmin radalla ja, ja homma oli niinku paremmassa paketissa.
3: Jäikö sinulla kokonaan pyörä tuli ragpi sitten pois, kun ratakelauksia alkoi panostaa?
4: No, Rakpi jäi siinä vaiheessa pois, että et, tota, oikeastaan tuli semmoinen aikapula. Tota, se kaikki illat piti olla siellä, siellä hallilla, mutta joukkujenlajissa niin pystyi sitten sumplimaan omaa, omaa aikataulua ja omaa elämäntilantettansa vähän vähän laajemmin sillä tavalla, että pystyy yhdistämään työn ja urheilun ja perheen. Että, että tota, nykyisin käyn aamupäivän normipäivätyössä, ja, ja sitten tota iltapäivällä, kun saan ure, valtion urheiluopurahaa, niin pystyn sitten lähtemään suoraan treenihallille, ja sieltä tuon sitten olemaan lasten kanssa sitten illan. Ja jos nyt sattuu, että on toinen harjoitus merkattu illaksi, niin sitten tota, yleensä teen sitten sen, se on semmoinen kotityyppinen harjoitus, minkä pystyy tekemään sitten, kun lapset on nukkumassa kahdeksan jälkeen.
3: Kuinka nopea pyörä tuli kelauksen tai ratakelauksen aloittamisen jälkeen, niin aloit kisaamalla lajissa?
4: No mä pääsin poikkeuksellisen nopeasti mukaan johtuen siitä mun taustasta, että mun pyörä tuli rakkin kelaustekniikka oli kuitenkin niin lähellä tuota ratakelaustekniikkaa, että normaalisti kestää noin 10 vuotta, että pääsee kisakuntoon, mutta Mä pääsin kahdessa vuodessa siihen, siihen tota, mikä muilla kestää noin kymmenisen vuotta, että, että se, ne fyysiset valmiudet oli olemassa, ne piti vaan niin kuin jalostaa vähän erityyppiseen harjoitteluun. Ja, ja tota, 100 metriä oli aika luontainen, että rakkissa tulee niitä sprinttilähtöjä oikeastaan jatkuvalla syötöllä ja 100 metrin kelauksessa niin lähtö on ollut mun aina, aina vahvuus ja, ja tota, se, mitä ollaan eniten niin hiottu, on ollut ehkä se kiihdytysvaihe loppu, että se kiihtyisi vielä sinne ihan, ihan loppuun asti. Että, tota, siinä ollaan kehitytty koko ajan ja kehitetään vielä varmasti jatkossakin.
3: No sanoit, Toni Piispan, että Leo-Pekka tähdeltä ensimmäisen tuolin lainaan ratakelauksen. jonka Leopekka toiminut sinulle jonkunlaisena esikuvana?
4: No, toki tietysti ratakelauksessa niin Leo-Pekka on ollut... Uranuurtaja Suomessa ja haukassu varmasti paljon portteja ja mukava tyyppi muutenkin, että, että kaikki mitä hänet kysynyt varmasti vinkkejä saa kelaukseen ja kyllä tota, silloin kun Leppi alkoi pärjäämään 2004 Atenan kisoissa niin silloin suomalainen sprinttivalmennuskin, mä uskon, että sai aika paljon ja paljon kehitys, kehitys, askeleita siitä, siitä lähtien, että, että tota, meillä on nyt hyviä osaavia valmentajia tälle alalle. Ja, ja tota, ehkä sen takia meillä Suomessa ei tota, oikeastaan muita olekaan kuin että, että Pitkän matkan kelaa maratonareita ei juurikaan ole. Mutta se tos, tosi voi johtua myös tosta Suomen talvestakin, että, että ei oikein ympäri vuoden piiri treenata, mutta sprintterit pystyy harjoittelemaan hallissa läpi vuoden, niin se on ihan autollinen kyllä. Yle Puhe.
3: No ratakelauksessa kohtuun nopeita. 2011 tuli MMHPaa 100 metrillä ja pronssia kahdella metrillä. Mitä sä muistat noista mitalleista? Oliko ne ensimmäiset?
4: Ne oli ensimmäiset mitallit ja kyllä se oli vähän, voisi sanoa vähän yllätys yllätys vähän meille kaikille että jo tuossa vaiheessa pärjäsin noin hyvin ja, ja tota se, se oli oikeastaan meni ihan niin kuin viimeisille päiville päiville ne tuolien säädöt ja kunto huipuna Ajoittaminen. Että se oli, oli kyllä sen puolen aika, aika niin nappikisat siihen, siihen ajanjaksoon verrattaessa, että, että se hopea ja bronsi oli kyllä niin ihan työvoitto toisin ollut tyytyväinen, vaikka ne olisi mitallia sanukkaan, että jos viiden, viiden parhaan joukkoonkin olisi päässyt, niin olisi ollut hyvä. Että se, tota, oikeastaan niin tähtäimisvalmentajien kanssa olikin, että, että tota, vasta sen jälkeen olisi ollut sitten... Niin kuin, Mahdollisuudet tavoitella sitä niin kuin terävintä huippua, mutta kaikki meni siellä nappiin. Uudessa-Seelannissa oli muutenkin jännittävät olultavat, kun kaksi viikkoa meidän lähdön jälkeen tapahtui iso maanjärjestys ja ehdittiin just, ja just pois sieltä.
3: No se oli onni, että ehditte. Tota, Sillä jäi Uudessa-Seelannissa kirkkain mitä oli saavuttamatta, mutta se tuli sitten niissä isoimmissa kisoissa, mitä voi olla, eli paralympialaisissa
4: Lontossa. Joo, se oli, tota, se oli oikeastaan se tähtäimiin alusta lähtien itse tähtäisin ja valmennustiimi myös, että silloin piti olla kaikki kunnossa ja mitalli, mitalli haarukas ja, ja hyvä, että se oli kultainen mitalli ja, ja tota, kyllä ne, ne oli uskomattomat kisat siinä mielessä, että se kyllä siinä puolentoista kilometrin päässä stadikassa, niin sinne kuuluu kaikki se 80 000 ihmisen pauhu ja, ja sitten kun sitä puolitoista viikkoa ennen mennään jo sinne, niin sitä sitä vaan odottaa sitä omaa hetkeä ja hetkeä ja sitten kun se lähestyy, niin siinä käydään aikamoista tunteiden taistoa, että, että tätä ollaan just silloin niin kuin parhaimmassa iskossa, kun ollaan starttiviivalla. Ja, ja uskon, että monella urheilijalla, ensikertalaisella ja ketkä ei ole kokenut kovin hirveästi, niin tapahtuu aivan varmasti semmoisia tietynlaisia jäätymisiä siinä kun areenalle tullaan. Että siellä on tosiaan se 80 000 ihmistä ja, ja stadion hiljenee pelkästään pelkästään vain yhtä lajien varten, ja olet siinä keskipisteenä. Ja sitä harjoittelin toki niin mentaalipuolella monta kertaa, lukemattomia kertoja niin mielikuvissa, että minkälaista se on. Mutta totesin, että se oli ihan erilaista on paikan päällä, että ei sitä oikein voinut etukäteen sen puolella harjoitella. Mutta, mutta tota, se siinä mä onnistun kyllä aika hyvin, että, että se pauhu, mikä siellä oli, niin pystyin sen ajattelemaan, että se oli kuin jonkinlainen pilli, mikä vihres mun korvaa, että, että sen niinku, tavallaan niinku pystyin poistamaan ne kaikki, kaikki katsojat sieltä. Ja, ja siellä oli paljon tietysti puolilentokoneellista suomalaisia katsojia, perhettä ja tuttavia. Niin, 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 tota, en sitten ehkä onneksikään tota, nähnytkään niitä, vaikka he olivat kuulemma ihan siinä, siinä lähettyvillä. Niin, 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 en nähnyt, vaan pystyn keskittymään siihen. Vain ja ainoastaan omaa, omaa suoritukseen.
3: No mitkä ne oli ne fiilikset siinä, kun stadion hiljenee, otat lähtölaukausta? Onko silloin ihan tyhjä pää vai mitä sä pyörittelet mielessä
4: silloin? Ja kyllä mä silloin, silloin tota pyörittelin vaan, että alkaisi jo, että pääsis liikkeelle. Että mä olin sen, sen ajatellut sillä tavalla, että jos mä johdan ensimmäisen 15 metrin jälkeen, niin sit mä oon tosi kovilla. Ja tota, mä olin siinä kärkiporukassa. Mä en ollut mikään... Ylivoimana startaa ja siinä vaan, Mä olin siinä kärkiporukassa, mutta sitten, sitten tota siitä eteenpäin se oli sitten, tota, se oli niinku tuntui helpolta ja, ja tota, näytti siltä, että kun sivusilmalla katsoin, niin siinä ei ollut ketään vieressä, niin se oli helppo ja kiva kelata. Ja, ja sitten kun maaliviva tuli, niin se oli hyvä varmistaa vielä, että olinhan ensimmäisenä ja nostaa käden pystyyn.
3: Kolahtiko se, että nyt on mitä kultamitaali taskussa?
4: No kyllä tietysti, kun sitä oli ottanut jo vuoden päivät ja tietysti, kun oli kausi mennyt hyvin ja tiesin, että kaikki, kaikki mahdollisuudet on, on tehdä ihan mitä vaan, niin se oli se huippuhetki. Mutta toisaalta taas niin kuin, olo oli aika tyhjä siinä vaiheessa, että se oli, niin kuin, että okei, okay, tämä homma on niin kuin, suoritettu, että nyt, niin kuin, että nyt se oli tässä, että nyt voi niin relata vähän. Ei tarvitse jännittää, että se on aika tyhjentävä olo samalla.
3: No miten tuommoisen jälkeen, kun se suuri tavoite on saavutettu, niin miten Toni Pispani lähtee siitä rakentamaan seuraavaan tavoitteeseen, kasaamaan päätä, kasaamaan tavoitteita?
4: No kyllä siinä totta kai menee vähän vähä aikaa, että haluaa ajatella ihan muita juttuja. Ja kyllä Lontoon jälkeen niin kuukauden päivät oikeastaan olin istumatta koko kelaustuoliin ja, ja tota se oli samassa paketissa, kun se siellä lentokäntöltä lähetettiin. Suomeen. Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi sitten taas niinku tämmöinen tekemisen fiilis maistuma. ensin kelaalin tai treenasin käsi pyörällä ja kuntosalilla ja tämmöistä niinku yleis moni monipuolisesti. Ja, ja tota, sitten taas niinku alkoi kutkuttaa, että josko ottais taas kelastuolin kassista ja lähtisi taas radalle. Ja, ja tota, sitten kun sinne radalle taas kerran pääsee, niin sitten sitä alkaakin jo Miettimään, että missä seuraava kisa on ja minkälaista kautta aletaan rakentamaan. Ja, ja sitten oli helppo tietysti kohti Lionin MM-kisoja, kun oli, oli uuden sellainen kisat, Vaikka oli hyvin mennyt, niin siellä kuitenkaan ei kultaa tullut. Niin oli taas niin kuin, kun tiesi, että lontoosi oli kaikki mennyt hyvin ja harjoittelut meni hyvin, niin ei viittinyt hirveän pitkään jaksoa kuitenkaan ollut tekemät mitään, että pystyi saamaan taas kiinni kelkasta ja alkaa harjoittelemaan sinne Lionin
3: Yle puhe. Mutta Mitä Toni Pispasen elämään tänä päivänä kuuluu?
4: No, tänä päivänä kuuluu niin, että viikon päästä on tarkoitus alo- alo- aloittaa leirikausi. Lähdetään Teneriffalle pareksi viikoksi leireilemään. Ja, 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 tota, siitä, siitä varmaan tehdään paljon alku- alkutestejä ja, ja, ja tämän tyyppisiä perusjuttuja. Ja sitten, tota, nyt kun Rion paralympialajit vahvistu kesällä, niin MUN ohjelmassa siellä Riiössä on 100 metriä ja 400 metriä, eli 200 metriä on kaikilla kelaajilla pois. Ja 400 metrin kelaus vaatii kuitenkin vähän erityyppistä harjoittelua kuin 100 metrin, niin, niin mulle tulee tuossa vuoden, vuoden vaihteen jälkeen, tulee täysin uusi kelaus tuolle runko, mikä on tehty 400 metrille, mikä on niin vähän pystymässä asennossa kuin nykyinen runko, niin sen harjoittelua on varmaan. Aika pitkältäkin tämä kevät tiedossa, että saataisiin se kulkea ja sit hyvin sillä tavalla, että voitaisiin riiossa niin kamppala mitallia 400 metrillä. Että vaikkakin 100 metriä on ehdottomasti ykköslajia, siihen saataisiin 100 eniten. Niin kun tuo 400 metriä kuitenkin kutkuttaa sen verran, että, että tota onnistuessaan niin voi ihan hyvin olla mitallisaumat siinäkin. Miksi ei jopa voittoa, Katsotaan, mitä se lähtee kaikki Kaikkeni teen, että, että voisi olla molemmissa matkoilla, niin päästä korkeammalle korokkeelle.
3: No sä teet myös päivätyötä urheilun lomassa ja sulla on perhettä. Miten limität kaiken ajan? 24 tuntia on kuitenkin. Aika lyhyt aika kaikille noille kolmelle.
4: No joo, mä oon joulupukilta pyytänyt pari tuntia lisää, jos se tois, mutta, mutta aikaisempina vuotena kanssa ei ole tuonut, niin mä että mun pitää vaan rakentaa palapeliä taas uudella, uudella tavalla. Ja musta tuntuu, että nyt se on aika hyvin kyllä sen puoleen balanssissa, että aamupäivät kun herätään, niin lapset Toinen lähtee kouluun ja toinen päiväkotiin, niin sen jälkeen mä jatkan sitten tuonne omalle työpaikalle ja sieltä lähden sitten iltapäivällä kohti treenihallia ja teen sen harjoituksen ja oon sitten viiden maissa kotosalla, kun vaimo on tullut jo aikaisemmin töistä kotiin ja hakenut lapset päiväkodista ja sitten sen jälkeen pystyn olemaan aika hyvin, hyvin kyllä lasten kanssa ja perheen kanssa tämän illan ja tehdä sitten toisen harjoituksen myöhään illalla, kun siihen on jotenkin tottunut, että, että sen ei, ei vaikuta tuohon unirytmiin oikeastaan mitenkään, että vaikka iltaharjoituksen tekeekin. Mutta kyllä se välillä tuntuu, että onko tässä niinku mitään järkeä, mutta kyllä se, tota, kyllä se aina kallistuu sillä puolella, että niin kauan kun kelkka kulkee, niin niin, niin, tota, niin kauan jatketaan. Mutta tässä niin paljon nyt
3: positiivisiakin juttuja on. Että... No mitä Toni Pispani sanoo, mitä urheilua sulle antanut
4: elämän varrella? No kyllä se on antanut paljon siinäkin mielestä, että Lapsuudessa niin se toi paljon kavereita ja, ja, ja ehkä niin terveellisiä elintapoja, että, että tota, hirveästi ei ole, ei ole tota, tupakkapiirissä pyöritty. että Kyllä se niin kuin, on niin opettanut paljon ja tietysti mm-hmm. opettanut paljon pettymyksiä ja sietokykyä, että aina ei voi, voi voittaa ja, ja tota, se on vaan, jos tulee epäonnistuminen, yritettävä uudestaan. Ja kyllä se että joskus taas onnistuu ja, ja taas niin vammautumisen jälkeen, niin, niin kyllä se, kyllä se niin on fyysinen toimintakyky, niin se on ihan eri tasolla, kuin taas jos mä en olisi alkanut treenaamaan, niin kyllä mä oon niin huomattavasti toimisempi ja parempi kuntoinen jätkä kuin jos en olisi alkanut treenaamaan.
3: No, mitä sanoisit, mikä sun salaisuus on urheilijana?
4: Aa, no kyllä se varmaan se periksi antamattomuus on, on se, ja tota, mä luulen, että henkiset vahvuudet siinä mielessä, että tämä en isoissa kakkisoissa varmastikaan pelkää sitä häviä, Isoman isomman trauman kokeneena, niin yksi tuommoinen häviö oli se sitten Paralympiakisa tai Olympiakisa tai mikä, mikä kisa vaan, niin tota se ei niin sitä maailmaa kaada mulla. mulla. Että tota, kun on selvinnyt tuosta vammoutumisesta, niin varmaan selviämistä mistä vaan. Että. Kysytään
3: viimeisenä kysymyksenä, että minkälaista urheilijaelämää Toni Piispanen viettää?
4: Ja kyllä se aika rankkaa urheilijaelämä on. Toisaalta on antoisaa, että me treenataan monipuolisesti tietyillä ajanjaksoilla Tehdään kausisuunnitelmat ja yleensä kahden kunnon huiput. Ja tota, aika semmoista niin kuin kurin alasta elämää siinä mielessä, että, että ruokavaliota pitää tarkkailla paljon ja katsoa, että saa oikeat vitamiinit ja, ja, ja proteiinit ja, ja, ja tämän tyyppiset. Eikä hirveästi herkutella aina niin silloin, kun on kisakausi päällä ja, ja tota, se on yleensä aina että yksi kilo turhaa massaa, niin se on heti, heti tota sadasosia pois sata sellainen. Kyllä se aika niinku semmoista kurinalaista voisi vois sanoa olevan. Ylepuhe!
0: Ratakelaaja Toni Piispasta haastatteli Jere Pehkonen.
1: Ylepuheen liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: Yleurheilun nettisivulla käy muuten mielenkiintoinen keskustelu jalkapalloilevan perheen porttikiellosta oulu urheiluseuran toimiin. Oululaisen jalkapalloperheen ja paikallisen urheiluseuran kiistat puhuttavat laajasti. Yleurheilun keskusteluissa molemmat osapuolet saavat ymmärrystä. Lasten urheiluvakavuus on se, mikä täältä keskusteluista nousee etusijalle. Se, että äh, siellä. Halutaan sitä lapsille menestystä niin vahvasti sekä vanhempien että toisaalta myös seuran puolelta, niin siinä tulee pieniä konflikteja. Äh, joskus kannattaisi muistaa se, että mm, urheilu on kiva harrastus ja lastenurheilu on lasten juttu ja aikuisten jutut on sitten aikuisten juttu. Antaa poikien pelata ja tyttöjen pelata ihan omassa rauhassa. Ja aikuiset temmeltää sit omilla kentillään.
1: Liikuntatunti Tiina Lundberg.
0: Aluksi kopitellaan ja sitten lyödään. Ja kaikki saa lyödä niin paljon kuin haluaa. Ja jos on tarpeeksi porukkaa, niin sitten pelataan ihan kahteenjako meiningille. Tai jos on vähemmän porukkaa, niin pelataan lyöntimyllyä. Näin kertovat Eiran työväenpalloilijoiden aktiivit pesapalloilijat Kreta Rautio ja Inari Juntumaa. Millainen peliporukka on Eiran työväenpalloilijat? Se kuullaan nyt. Yle Puhe.
5: Moikka, mun nimi on Inari. Ja mun nimi on Greta.
0: Ja me ollaan Eiran työväen palloilijoista.
5: Eiran
0: työväen Mikä joukkue on
5: Eiran työväen palloilijat? No tämähän lähti seitsemisen vuotta sitten tai ehkä sitä aikaisemmin alustavissa keskusteluissa kaveri kaverityyppien kanssa siitä, että olisipa kiva kyllä mennä pelaamaan pesapalloa vielä ihan tälleen niin harrastelija-meiningillä ja siitä sitten vuosien mittaan jotenkin tälle lähti ja muuttui matkan varrella ja porukkaakin on vaihtunut, mutta meininki on kyllä pysynyt jaksenkin samana Miksi
0: just pesis?
6: Onhan se meidän kansallislaji ja on täyttä kukkua, että siitä tykättäisiin pelkästään tuolla kehä kolmasen ulkopuolella, että me haluttiin, haluttiin tota noin, niin pelata tätä koulusta ja muutakin tuttua peliä mm. niin kuin harraste,
0: harraste meningillä. Ja työväenpalloilijat, Eiran työväenpalloilijat. Siinä on joku pieni ristiriita. Kaupungin osa
6: huumoria. Itse asiassa tämä meidän porukka, ei, sillä ei ollut mitään nimeä moneen vuoteen. koska se nelisen vuotta sitten, kun ruvettiin miettiä, että nyt ollaan sen verran aikaa jo hutkettu palloa, että pitäisi varmaan olla nimiä siitä sitten. Ja logo. <laughs> ja logo. Ja siitä sitten... Eräs ystävämme, Tapasen Tommi, lietkautte tämmöisen tota nimen, joka sitten nauratti meitä suunnattomasti varmaan varten verran ja sitten siitä syntyi ETP.
0: Mitkä on ollut teidän sasi unohtumattomimpia tapahtumia tai pelireissuja, Inari? No reissulla
5: meillä on muuta kuin täällä eri kenttien välillä ollaan reissailtu ja vaihdeltu sitä ja välillä liitetty myös satunnaisesti johonkin muihin tällaisiin harrastelijaporukoihin, mitä täällä pelaa, mutta kyllä varmaan niin unohtumattomimpia on jotenkin sellaiset, missä on jotenkin tosi hyvin porukkaa koolla ja, ja sitten niin hyvä sää ja peli kulkee, Et niistä se kyllä varmaan niin päällimmäiseksi jää, että, että mitä sitä sitten muistelee talven mittaan.
6: Ja ehkä sellainen yksi leimallinen erityispiirrä meidän on se, että me olemme paikallisesti hyvin kansainvälinen. Eli, eli alun perin tämä vielä lähti siitä, että oli osa muun muassa Inari, oli Ajasek oppilasvaihtojärjestelmässä mukana. Ja sitten tuotiin myös ulkomaalaisia oppilasvaihtooppilaita mukaan peleihin. Eli tuossa laskeskelin yksi päivä, että meillä on ollut kaikilta asutuilta mantereilta pelaajia. Ja muuta kertaa ne hauskat muistot liittyy myös näihin, että kun ollaan saatu kulttuurivaihtoa samalla ja vietyä pesäpalloa vähän, vähän tota, niin, niin sanotusti maailmallekin.
0: Hmm. No mites teidän ulkomaalaisvahvistukset ovat tykänneet pesäpallosta kansallispelistä?
5: Siis parhaimmassa tapauksessa hän on vuosikausiksi ja niin mukaan pelailemaan, että, että kyllä tykännyt ja se mikä tässä nyt on sille että kun tämä on helppo laji suomalaisille, että kaikki on kuitenkin koulussa pelannut, että tietää, tietää meiningin, niin tota, kyllä meillä on ollut erittäin hyviä pelaajia, ihan sellaisia, jotka niin kuin ekaa kertaa eläisään kokeillut, että joillakin on ehkä tai kaikilla ihmisillä pohjimmilta, olisiko se näin?
6: Ja ennen kaikkea tsekit on yllättänyt yrittäen positiivisesti, että siellä on joka ikinen täysin kylmiltä peli tullut, ollut hirvittävän luonnon lahjakkuus. tuossa tsekkiystäviin kanssa vähän vitsailtu, että niiden pitäisi viedä tämä peli sinne heidän maahansa ja saada sitten tämmöinen pohjalta.
0: Niin, harrastepohjalta. No, Niitähän järjestetään, Australiasta tulee aina... Kovimmat vastustajat, tosin ei niistäkään ihan vastusta ole,
5: siitä varmaan sitten vaan niinku sponssia hakemaan, että päästään niinku kisamatkalle tälle vähän pidemmällekin.
6: Kyllä.
0: Millä kentillä te sitten pelaatte?
6: No, viime vuosina me ollaan oltu tässä Agrikolan puiston kentällä, eli kulkee myös nimellä Tehtaan puisto tai Seppän puisto. Tämä on Helsingissä äärimmäisen vaikeata löytää harrastelijaporukalle, puhtaasti harrastelijaporukalle mitään kenttää, koska ne parit ainoat oikeat kentät on sitten virallisten joukkueiden hallussa. Ja sitten monet näistä viereisistä kentistä, niillä ei edes saa pelata pesäpalloa. Eli sinne mennään, missä on vapaata.
0: Kuka teille piirtää kentän? Itse muistan, kun pesapalloa on pelannut, niin siellä on ainoa kenttämestari, joka tekee sen kentän. Kuka teillä?
5: No, mulla on tässä nyt hu- suuri kunnia tässä, kun meidän pääasiallinen kenttämestari seisoo tässä vieressä, eli Kreetta on se, joka meillä yleensä piirtää. Meillähän, no meillähän tota, kuitenkin vaan siis vedetään ne maahan, että meillä ei ole siis maalia siinä käytössä. Mutta tuossa kenttäasiassa tosissaan, kun sitä aikanaan selviteltiin, että missä voisi pelata, niin sain selville tuolta kaupungilta, se mikä se on se taho. Että et ne kentäthän ei niinku niinkään maksa, mutta että se varaus maksaa vai miten päin se oli. Että sitten todella päädyttiin sen näihin, että ollaan täällä missään tilaa. Mutta l- lähinnä tässä Agrikolan puistossa tässä kirkon vieressä ollaan oltu ja silloin, jos on ollut jotain muuta, porukkaa tai muuta, niin aina ollaan saatu sille että miten päin ollaan, että kaikki mahtuu kentälle. Mm. Ja parasta tapauksessa ne on liittynyt mukaankin.
0: Ä, millaisia teidän harjoitukset
5: on?
6: Nehän on vähän siitä riippu, että kuinka paljon me saadaan porukkaa paikalle, mutta yleensä se on, lähtee siitä, että aluksi kopitellaan ja... Jokainen saa lyödä niin paljon kuin huvittaa, eli hyvin semmoista vapaamuotoista pientä lämmittelyä. Viisaa tietysti lämmittelee enemmänkin, ja, ja sitten jos on tarpeeksi porukkaa, niin pelataan ihan yksi kahte, jako meiningillä. Että tota, pelataan peliä, tai sitten jos on liian vähän jengiä, niin sitten otetaan lyöntimyllyä, mikä on niin hirvittävän hikinen versio pesapallosta.
5: Tai joskus ollaan sitten vaikka pelattu niin kahdella pesällä sitä että kyllä näitä aina löytyy sen mukaan, että miten sitten on, ja paljonko paikallalijat jaksavat sillä kertaa juosta. Mm. Onko teillä katsojia?
6: No, on tullaan, niin sanotut puistokemistit, eli minulla tota niin on ni- nimetty heidät Team Sorbukseksi, <lain> eli, eli tota noin, paikalliset puistokemistit, jotka istuvat tuolla puistossa päivät pitkät ja ovat hyvin lahjomattomia, että jos, jos lyönnet onnistuu, niin Suosio on taattu, mutta heti kun tulee virheitä, niin sitten myös sanotaan, että suosio loppuu siihen pisteeseen. Ja ainoa häiriä on tietysti tuo niin virkavalta, joka yleensä tulee sitten miekka-taksilla poistamaan meidän faniryhmän tuolta aika ajoin.
5: Mutta siis ei ne ole pelkästään tälle ja kommentaattoreita, vaan välillä ihan sille tukijoukkoa, että joskus kun menee pallo tuossa äidän yli, niin sitten he saattavat sitä heittää takaisin tai näin. Mutta satunnaisemmista katsojista kyllä välillä on myöskin ihan tänne kentän puolelle saatu pidemmäksi aikaa porukkaa, että näitä
0: myös. Teidän kentän ohi kulkee myös aika paljon liikennettä, ratikat vetää siitä ohi. Oletteko saanut ikinä osumaan ratikkaan?
6: No siis, jos jaskin jokosella on leijoja syövä puu, niin meillähän on toi kolmasen raitsika, joka syö noita meidän palloja hyvin hanakasti. Eli tota, aina ali tai ylivälillä vierii se pallo ja kolme meidän virallista maskottia on edesmenneitä palloja. Nykyisiä liiskalate, kiskopirkko ja mikäs kolmas oli, sporaolli. Jotka ovat siis haljenneet veikäästi raitiovaunun syleilyssä. eli kyllä, kyllä näitäkin havereita tuppasattomaa, mutta lähinnä se on sitä, että pallo vierii kiskoille, ja jostain syystä se kolmosen raitiovaunu on siinä aina kytiksellä.
1: Liikuntatunti.
0: Eiran työväen palloilijat on siis teidän tiimi. Onko teillä jotain toimintaa pesäpallon ulkopuolella?
5: No satunnaisemmin. Tota, kuuluisa sauna-ilta on, on joskus myöskin viritelty, jossa oli sitten varmaan usean vuoden edestä porukkaa sillä kertaa mukana. Sitten joskus käydään jälkipeleissä tuossa ja tota, mitäs näitä. Monena vuonna me ollaan kyllä viritelty kaikenlaista talviurheiluvaihtoehtoja ja niin sisäharjoituspaikkoja haettu, mutta kyllä se on tähän kesään painottunut kuitenkin vielä. Mutta siis monena vuonna ihan kuitenkin jo tuossa lumien aikaan aloiteltu.
6: Joo, ja meillähän on siis ETP-nimihän taipuu moneen, eli ehkä toi erotyöväjän että on ollut talvella se ahkerimmin käytetty, käytetty tota harjoitusmuoto, mutta nyt on ollut puhetta, että yritetään saada vähän jotain satunnaista keilaamista tai luistelua tai, tai tämmöistä jotain muuta hauskaa touhuttavaa yhdessä, mm. ennen kuin taas sitten kevät koittaa.
0: Mikä tässä on teidän mielestä sellainen kivoin asia, joka pitää teidät tämän porukan yhdessä? Miksi te pelaatte vuodesta toiseen? Pesäpallu.
6: No, nyt täytyy ihan ensimmäiseksi varmaan sanoa tämmöinen, ehkä asia on vähän vierestä, mutta tuota noin, niin kiitos Facebookille, koska vaikka sitä mediassa kovasti parjataan, niin tähän ei olisi mahdollista tämä koko meidän toiminta, jos ei meillä olisi Facebookissa ryhmää. Siellä on yli sata jäsentä, josta sitä kouralli on aktiivisia, mutta silti on haastetta aina saada porukkaa kasaan. Eli, eli tota, se on se, miten me ollaan saatu niin kuin, ylipäätänsä pyöritettyä tätä vuodesta toiseen. Mut, Kyllähän se se on se, ihmisten kanssa tässä tapaa hirveästi entuudestaan vieraita, mutta sitten meidän ystäviä Ja, ja, ja se tekemisen ja onnistumisen ilo yhdessä, niin se on se ehkä se suola.
5: Niin, kyllä varmaan porukka on sen verran vaihtunut vuosien mittaan, että mehän ollaan lähes ainoita sieltä ihan, ihan alku, alkumetreiltä, alkuhetkiltä. Että sitä ajattelisitte, että just se lajin niin riemu, mutta kyllähän tänne jotenkin eksyy aina hirveän hyvää porukkaa kanssa, että jotenkin sitten sillä tavalla siinä on semmoinen ruokkiva kierre.
6: Voisi nyt sanoa, että on, on saatu paljon semmoisia niin ihan ulkomaalaisiakin ystäviä, niin kuin tässä ehkä siinä hauska anekdootti on, oliko toissa kesänä. Niin Inari tästä vierestä törmäsi saksalaiseen tutkijaan, joka oli Helsingissä seminaarissa ja he olivat kartan kanssa aivan eksyneenä tuolla kadulla. Ja Inari sitten pysähtyi ja pyysi kaveria pelaamaan meidän kanssa pesapallo. Näin hän sitten rohkeasti tuli. Ja sitten min, häntä on viety kaveriporukalla tonne, että kaveriporukalla tuonne, että nuuksia on vaeltaa. Ja sitten kun hän palasi Müncheniin, niin meistä on useampikin käynyt hänen sitten vieraan siellä. Eli, eli tämmöisiä näköisiä hauskoja
5: elämän alan laajennuksia on syntynyt tämän, tämän porukan tiimalta. Niin, ja sitä porukasta, niin onhan meillä kyllä näitä rakkaussuhteita, että Kreetahan muun mm. muassa puolisonsa löysi tältä kentältä jo vuosia sitten.
0: Aha, pesäpallo on siis myös tällainen amorin nuoli-tyyppinen laji.
5: Kyllä se semmoinen on, että, että tuota,
6: noin, siinä kun polttaa toista pesälle, niin tuota, noin, siinä voi Pala palaa sitten jotain muutakin.
0: Minkälainen läppä lentää sitten Eiran työväenpalloilijoiden pukuhuoneessa? No, sairaan
5: hyvä. Mut siis ehkä kyllä tämä henkeä. mä vielä jatkan tuohon että meillähän kyllä joskus tota, käy sillä tavalla, että jos jaetaan joukkueet kauhean epätasaisesti ja sitten käy sillä tavalla, että toinen joukkue on sillä niin kuin, Tota, 35-1 ikään kuin johdossa, niin sit voidaan vaikka niin kuin, tasoittaa kesken kaiken joukkueita. Et, niin kuin, se kuvaa mun mielestä sitä, että meillä kaikille on niin siisteintä se niin kuin, yhdessä puuhaaminen ja näin. Ja sitten se, että mikä joukkue kulloinkin voittaa tai näin, niin sille ei ole niin merkitystä, vaan sille, että peli rullaa hyvin.
0: Teille ei ole siis niin kuin, ihan hirveä se kilpailu vietti. Ei se ole. Että,
6: mun mielestä yksi sellainen hieno piirre tässä on, että meidän joukkoissa on vuosien varrella ollut hyvinkin monta sellaista ihmistä, joka on kouluaikana vihannut pesapalloa. Ja sitten kun on tullut tänne ja huomannut, että se kaikki semmoinen kunujaot, sun muut painetta luovat tekijät on, on, tota, on jäänyt historiaa, niin yksi, kaikki ihmiset on ruvennut osumaan palloon ja kokeen niitä onnistumisen tunteita ja, ja se, on, se on hienoa se, että, että on saanut myös niin sanotusti pesäpallon vihaajat rakastamaan tätä
0: peliä. No millainen on teidän sauna Viimeinen perinteinen kysymyksemme tässä mun tiimisarissa.
6: No se legendaarinen toistaiseksi ainoa saunailta, joka saatiin järjestettyä, niin se oli sitten semmoinen, että kerännettiin isolla porukalla tuonne tota niin Otaniemen vuokrattuihin saunatiloihin ja siellä vietettiin iltaa ja muisteltiin, vertailtiin vanhoja mustelmia ja muisteltiin kaikkia hauskoja tilanteita ja Muisti, vieni mukaan, siellä sitten tepsuteltiin myös tuolla laiturilla, joka oli jo aivan jäässä ja varpaat siihen jääty kiinni. Ja, ja muutama sitten ulkomaan vieraskin pääsi maistamaan, jos ei nyt avantoa uintia, niin hyisiä merivesiä. Mutta vielä on edelleen kyllä on, on, on tarkoitus saada näitä saunailtoja järjestäytyksi, mutta katsotaan sitten, että jos se onnistuisi vaikka vuoteen 2017 mennessä.
1: Liikuntatunti.
0: Kreta Rautio ja Inari Juntumaa kertoivat Eiran työ, palloilijoiden toiminnasta. Ensi kesänä sitten taas räpsät ja mailat
1: esiin. Yle puhe.
0: Kello tulee hetken päästä 18. Silloin uutiset ja uutisten jälkeen päästään seuraamaan Eurohokituuria, Venäjä-Suomi-peliä. Äh, liikuntatunti, se on päättynyt tältä viikolta. Ensi maanantaina puhutaan pihapeleistä ja perinneleikeistä pihapelifiiliksellä.
7: Huomenna puolestaan äänessä tähän aikaan on Maria Junner. Kyllä monenlaista syyttelyä kohdistuu ennen kaikkea itseen, mutta sitten se näkökenteus sillä lailla sumenee, että jonain hetkenä näkee joka paikassa ympärillä niitä kasvavia vatsoja ja ihania isiä ja ihanien lasten kanssa että <laughs> niinku sivuuttaa sulkee silmästä kaikki siitä lasten riidoilta ja niitä huutavilta pikkulapsilta. <laughs> Joo kyllä. <laughs> niitä ei niin näe, Mut Kyllähän siis se, miksi mä näistä voin puhua, niin johtuu juuri siitä, että mä oon älyttömän kauan. Että mulla ne kipeät vaiheet on niin niin, niin kaukana. Että mä oon niin todella onnellinen ollut jo tosi tosi monia vuosia joka ikisestä syntyneestä lapsesta ja, ja niin pystynyt aidosti iloitsemaan jokaisen samasta lapsesta. Mutta on sellainen vaihe varmasti, että niin vähän satuttaa niin ystäviä ja ää, niin sukulaisten viestit, että nyt te vauva tulossa ja, ja kyllä täytyy myöntää, että onhan ne satuttanut.
1: Maria Jungner, perjantaisin ylepuheessa. Vartin yli viisi.
0: Huomenna teemana on lapsettomuus ja vieraana satu Taiveaho. Nyt kello on 18. Tiina Lundberg toivottaa oikein hyvää torstai il-